0: Oh,
1: Willkommen zu Viva la Movie-Lusion. Heute besprechen wir einen Film namens Mandy aus dem Jahr 2018 und mit dabei ist der Mike. Servus, hab ich dir. Die. Mike, du hast auch Mandy hoffentlich gesehen, mit Nicolas Cage und mit der Andrea Riceborough. Wie hat er da gefallen und um was geht's denn, Mandy? Uh, ja, ich habe ihn auf jeden Fall gesehen. Nicht nur das erste Mal. Ich
0: habe jetzt mittlerweile ja anlässlich uh, für die Recherche zum Podcast das vierte Mal gesehen. Und ja, der Film gewinnt mit jeder Sichtung, möchte ich fast behaupten. Das erste Mal natürlich glorreich sogar im Kino gesehen. Danke Flo uh, und hotline Hardline-Team. Uh, das war der Abschlussfilm vom Hardline-Festival damals. Und im Kino wirkt das Teil natürlich wahnsinnig. Also, wie gesagt, ist ganz was anderes, wie wenn man daheim sekt. Aber wenn man natürlich daheim des Öfteren anschaut, fallen einem natürlich immer wieder neue Sachen auf und man kann viel mehr spekulieren, weil man nicht ganz überfahren ist, wie wenn man im Kino das erste Mal sägt. Ja, um was geht's? Die Story ist eigentlich recht kurz. Der Red Miller lebt mit seiner Puppe Mandy in den Shadow Mountains. Der Film, nicht nicht spielt berichtigt mit 1982, oder? Ja, also auf ja. jeden Fall in den oh. 80er Genau. Und äh, ja, er lebt in unserem schönen Anwesen mitten im Wald und dabei stößt die Mandy eines Tages auf die Children of the New Dawn und der Sektenführer, also das ist quasi eine Sekte und der Anführer, der ist ganz fasziniert von der Mandy und mehr man als gern bei sich in der Clique aufnehmen, äh, als er die im Korb gibt heißt halt, willst du, willst du nicht äh, freiwillig, so gebrauche ich Gewalt. Und Mandy wird vor den Augen von Nicolas Cage umgebracht und der sind dann auf blutige Rache. Genau, das ist eigentlich die, die Story soweit.
1: wir hat er dir gefallen? Also, ich habe gestern zum aller, allerersten Mal gesehen und ich muss sagen, er hat mir gut gefallen. Vor allem diese diese untypische Aufmachung für einen Film, der ähm, nach den 2010ern produziert worden ist, weil du hast es vorhin schon gesagt, er spielt in die 80er und entsprechend ist der Film ähm, aufgezogen. Es sind ja immer ganz bunte Farben mit dabei und ähm, es ist so ein bisschen mystischer mit drin. Neben den Children of Dawn kann man nur so, ja, wie soll ich sagen, Dämonisch wirkende Motorradfahrer vor, die äh, irgendwie mit dieser Sekte zusammenarbeiten, die dann auch die Mandy zum Beispiel empführen und die einem Show ja, ein bisschen Angst einflößen können. So muss ich gleich, die erinnern uns alle ein bisschen an die Zenobiten aus Hellraiser, oder? Ja, oder also ein bisschen an diese, also so, so, so eine Mischung aus den äh, Leuten von Hellraisern und aber auch aus den verrückten Bikern und Motocross-Fahrern aus Mad Max. Ah ja. Mhm. ja. Also zumindest habe ich mir gedacht, gut, wenn die miteinander Kind kriegen, dann kennen man die, die Typen da <lacht> aus Mandy raus. Ähm, ansonsten mit mit der Sekte, äh, da habe ich mir auch nur gedacht, boah leck, steckt da irgendwie noch mehr dahinter. Ähm, hab habe mich ein bisschen so an ähm, Charles Manson erinnert. Mhm. Also da da weiß ich auch nicht genau, ob da irgendwelche Parallelen dazu bestehen. Ähm, aber ja, ich muss sagen, lang schon kein Nicolas Cage-Film mehr gesehen, wo der Nicolas Cage so extrem gut schauspielert. Das sehe ich genau so. Also er hat
0: wirklich eine lange Durststrecke gehabt. Ich glaube, das waren fast, schieß mit da zehn Jahre, wo da nur Grütze gekommen ist von dem Herrn. Aber ich habe immer die Stange gehalten. Ich sage es, wie es ist jetzt. Und wenn jemand gesagt hat, Nicolas Cage, was machst du mit dem? Habe ich gesagt, lasst euch Zeit, da kommt wieder was. Und auch in den schwachen Filme ist der Cage immer stark. Also er ist eine einer von den wenigen Hollywood-Schauspielern, die wo wirklich aus sich rausgängern, die wo wirklich sie für nichts zu blöd sind und ähm, ist, die richtig vielleicht unterstellen wir ja das Overacting, aber das wird ihm nicht gerecht. Also ich finde sein sei Schauspiel immer zwar oder oft drüber. Aber um, er ist immer ehrlich, finde ich. Also man nimmt ihm das auch ab, was er macht. Ich sag nur jetzt die speziell die Toilettenszene oder wenn er mhm. quasi nach dem Tod von der Mandy da auf der, äh, ins Bad geht. Ja. Die Flasche Wodka ausleert und dann seinen Emotionen freien Lauf lost. Also da läuft mir jedes Mal wieder die Gänsehaut runter. Also Cage ist für mich einer der Besten, die wir momentan noch in Hollywood haben. Die letzten so guten Performances, wo ich gesehen habe im Kino, das war der William Defoe und der Robert Pattinson in The Lighthouse. Das war ähnlich intensiv wie das, was der Cage da in Mandy abgeliefert
1: hat. Also man muss aber auch sagen, es ist ja bei ihm ein bisschen dadurch geschuldet, dass er sehr viele Geldsorgen er hat und dadurch hat er früh Rollen auch hat oder gerüchteweise auch hat, die halt eigentlich unter seinem Niveau sind. Da gibt es da früh Filme, wo man sich echt denkt, warum hast du denn das eigentlich gemacht?
0: Wenn du ein Schloss in Bayern kaufst, dann musst du tief in die Tasche greifen. Und wenn die Tasche leer ist, dann musst du halt Grütze machen. Dann hilft's es nicht. Hauptsache, der Schick stimmt.
1: Ja, so ist es leider. Aber ich, ja, äh, leider. ich, ich kann dir da voll ähm, zustimmen. Die die Szene im Bad ist der Wahnsinn. Das Schauspiel, wo, wo Mandy vor seinen Augen umbracht wird, nimm ich ihm voll ab. Äh, alle Emotionen, die danach dann kämen, sind für mich absolut nachvollziehbar und glaube ich ihm auch. Also sagen wir mal, spätestens ab dem Moment, wo er dann schauen muss, wie sie gefoltert und umbracht wird, muss ich sagen, habe ich ihm diese, die, den Charakter voll abgenommen, habe das alles nachvollziehen können, was dann danach passiert mit, mit seinen Rachegelüsten. Um, und habe ich in dem Moment dann auch nicht an Nicolas cage Tag gesehen, sondern den, den Charakter, den er spielt, den Red Miller. Ja, also ich habe ich hab den Film schon länger im Schirm gehabt, aber jetzt äh, lang rausgezögert, bis ich mir mal ausschaue. Ich, ich habe rein von dem, wie der Film angepriesen worden ist und auch, was die Leute darüber gesagt haben, ihn nicht so richtig in der in Schublade stecken können. Und äh, jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe, müsste ich sagen ich bin mir nicht sicher, wem ich empfehlen würde, dass man sie anschauen soll und wem er vielleicht nicht. Also gestern, wo ich mal den angeschaut habe, habe ich dann eher zu meiner Frau gesagt, du, ich habe mir lieber mal Und sie hat dann <lacht> so zwei, dreimal versucht, um einmal uh, um mich zu schauen und hat dann uh, zweimal diese Zeichentrick-Szenen erwischt. Ja. Und naja, diese Zeichentrick-Szenen sind teilweise nicht umsonst in Zeichentrick, weil halt dann da ziemlich abgedrehte Sachen passieren, wie ja. ihr Freund einmal der Kiefer Obi oder sie sucht ein Herz, oder, oder, es Herz, oder irg irgendeinen grünen Diamanten, keine Ahnung. Und wenn du den halt völlig zusammenhanglos siehst, dann denkst du halt dann auch, Alter, was schaut du denn für den Müll an? <lacht> Und ich glaube, wenn sie mit mir zusammen angeschaut hätten, würde ich jetzt nicht meine Hand dafür uns vorher nehmen, dass sie den komplett verstanden
0: hätten. Ja, das Verstehe ist sowieso immer so eine Sache, weil manche Sachen im Film, wenn es jetzt noch reale Maßstäbe ist, nicht nachvollziehbar sind. Aber für mich ist der ganze Film, gut, jetzt wird es wieder wegen mystisch, für mich spielt der ganze Film in einer eine Art Fegefeuer, sage ich. Also das ist nicht unsere Realität, wo das Ganze spielt, sondern ja, das ist die eigene Welt, vor denen ich leid. Und äh, ich muss ja ganz oft sagen, wenn du dann die, die Landschaften anschaust, die die, die die Mystik, die wo um den Nicolas Cage rundum äh, gespannt wird, weil du weißt ja eigentlich nie, was war in seiner Vergangenheit, warum hat der Bill Duke aus Predator, warum hat der seine sei Armbrust, warum hat er da eine Gießform, mit der er die Axt gießt, a la Conan, die Axt schaut dann aus wie das F von der äh, ja, ich glaub Death Metal Band, kann man es nennen, Celtic Frost, weißt du, lauter so Sachen, was du sagst, das, für mich spürt das alles in einem, in einem eigenen Universum, das Ganze.
1: Es ist was, wo man sie darauf einlassen muss. Und ich muss unbedingt. Ja, und ich glaube, man kann nicht einfach nur sagen, ist ein, es ist ein Horror-Drama oder Rape and Revenge Genre. Also ich man mein, na, natürlich geht's eindeutig in diese Richtung. Aber es ist, wie du schon sagst, sehr viel Musiker mit dabei. Ja. Und ähm, auch wenn du den Film komplett dann zu Ende geschaut hast, du bist zwar befriedigt, was die Handlung angeht, aber es sind noch wahnsinnig viele Fragen da. da. Also Gerade so diese letzte Szene, wo es dann den Himmel und so siehst, da bist du dann auch wieder nicht ganz sicher, Spült es jetzt auf der Erde oder nicht? Genau, wo ist er denn da jetzt <lacht> überhaupt?
0: Aber es ist immer, desto weiter er da abtaucht in, in die, äh, ja, in das Dunkle, in die, oder die Nähe, desto näher er der Sekte kommt, desto wilder wird er die Landschaft. Also, das ist, wie schaut wirklich aus wie der Albumcover von Obi-Cherry oder Entombed oder sowas, ähm, das wirkt einfach total. Und es ist ja der Regisseur äh, Panos Kosmatos verarbeitet in dem Film ja auch bestimmte Sachen, Verluste oder Sachen, die wir in die 80er einfach geprägt haben und da gehören halt auch die Plattencover eben oder die die Death Metal Bands auch dazu und hat eben und eben auf die sich schauen halt auch die Landschaften so also aus als kleine Ehrerbietung äh, an diese
1: Bands sage ich jetzt einmal aber die Schriftzüge die ja dann immer wieder im, im Film kann wo dann zum Beispiel diese Children of New Dawn ja. äh, angekündigt werden oder halt dann auch Mandy selber, also der ja. Schriftzug von Mandy schaut hammermäßig aus ja. Äh, dieser Zeichentrickstil, der immer wieder vorkommt in diesen Zwischensequenzen. Ähm, das, das hat mich total an, ähm, den, die Director's Cut von Watchmen erinnert. Mhm, ja. Ähm, da gibt's ja auch so Zeichentricksequenzen von so Piraten oder was das war. Piraten. Äh, mhm. Hat mich vollgas daran mhm. erinnert, aber hat einfach so gut an diesen Film eine Bass und äh, in diese Traumsequenzen. Hammer. Also äh, bildliche Darstellung, echt grandios. Weltklasse, ja. Es, ist, es gibt ja nur einen, einen Zeichentrickfilm
0: aus der 80er, der heißt Heavy Metal. Weißt du, kennst du den?
1: Ja, den kenne ich.
0: Genau, und die, der Zeichenstil ist ja genau der, also das ist ein typischer, äh, wo wir eben schon wieder bei der 80er sind, also so richtiger 80er Zeichentrickstil, den an dem, wo er sich da auch bedient hat. Also finde ich, das ist ein, ein komplett rundes Paket, das Ganze. Ja. Das passt wieder alles
1: zusammen. Neben ähm, äh, Nicholas Cage und ähm, der Darstellerin von der Mandy kam zumindest für mich ein bekanntes Gesicht vor, ähm, wo ich aber die 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 Rolle nicht so ganz einordnen habe kenne. Also da bin ich mir bis jetzt nicht sicher, hat die dem dann Käufer oder ist der jetzt auch tot? Oder weiß ich nicht. Und zwar dieser, was war das LSD-Hersteller. Also der, ja, der Koch, der, der Richard Brake. Genau, der Richard Brake. Und irgendwie hat man ihn schon öfter mal gesehen. Viele kennen ja aus 31 vom
0: Rob Zombie zum Beispiel, oder der dritte Teil jetzt von der Devil's, der Devil, Three from
1: Hell oder Kursen, genau. Und alle, die schon mal Game of Thrones gesehen haben, und zwar bis zum Schluss, <lacht> uh, <m> -hmm. <lacht> werden ihn nicht erkennen, aber haben ihn dadurch schon mal gesehen, weil er spielt Nachkönig von Game of Thrones. Uh. <lacht> Genau.
0: Aber. Und die, die Fresse ist einfach geil. Also, der Schauspieler, ich ihn auch. Also, er, er wertet auch Filme auf, die wo eigentlich miss sind, aber die Fresse dazu, der passt einfach. Der, 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 wenn der einen
1: Psychopathen spielt, das wirkt. Das läuft auf alle Fälle, wenn der da am Ruder ist. Aber war er jetzt, äh, dann auf seiner Seite und hat dann an Red Miller geholfen oder nicht? Also, im, im Endeffekt geht er alles übel vor ihm aus, weil er ja der Koch ist, der wo da
0: quasi auch die, die Drogen verpanscht hat, die wurde die ähm, ja die Biker, sage ich jetzt, die dämonischen Biker, äh, wahnsinnig werden hat lassen und so. Also eigentlich ist er so hübsch, einer von die ja, Drahtzieher des Übels, aber er der Cage hat mit ihrem keinen Beef in dem Fall, also er lässt ihn auch aus. Also meiner Meinung nach hat er den nicht umbracht. das hat man wenn dann auch sehen, oder wurde zumindest angedeutet, aber ähm, ja, er ist nicht das Problem von Nicolas Cage. Sein Problem sind die Biker und die Children of the New Dawn, die es auszumerzen gilt.
1: Das heißt, wahrscheinlich hat er nicht umbracht. Unterm Strich. Glaub ich glaube jetzt nicht. Der wird, der kocht immer noch. <lacht> der kocht immer noch. Das heißt, Ma genau. Mandy 2 <lacht> werden irgendwann einmal kommen. Vielleicht ja. gern. Wobei hoffe ich eigentlich für den Film eher nicht. Also weil ich finde der, ja, der steht gut so genau, der, der Film Aloha äh, macht ein sehr gutes Bild. Ähm, glaube ich, kann man immer wieder als gute ähm, Präferenz für Nicolas Cage verwenden. Wenn man jetzt einmal diese ganzen Blockbuster beiseite legt, glaube ich, ist äh, Mandy für jeden, der so ein bisschen ein Horrorherz und Mystikherz hat, schon ein geiler Film.
0: Ja. Und auch Leute, wie gesagt, wo wir wieder bei die 80er sind, Leute, die wo in die 80er oder Filme aus die 80er, es anfangen erkennen, sei es Conan oder Hellraiser oder sowas in der Richtung, man, es sind so viele Referenzen dabei, die wo, du einfach da sitzen und einfach mit einem dämlichen Grinsen vom Fernseh sitzen und sagst, ah ja, das schaut aus wie da und da. Und das schaut nicht nur zufällig so aus, sondern das sind wirklich äh, Anspielungen auf die Lieblingsfilme oder Themen, die wo ein Panos Cosmatos, ja, bewegen oder interessieren. Man muss ja dazu sagen, ich hätte ein bisschen äh, ein unnützes Wissen und zwar ist der Panos Cosmatos der Sohn vom George Pan Cosmatos, der äh, Rambo 2 und die City Cobra mit dem, äh, mit dem Sylvester Stallone äh, gemacht hat. Uh. Und finde ich saugeil, also die sind zwei richtig starke Sylvester Stallone Filme und die hat der Papi vom Panos gemacht. Nicht
1: schlecht, nicht
0: schlecht. Ja. Produziert ist auch das Ganze vom Elijah, der, der, oder Elijah, ich weiß nicht, der Konny regt sich zurzeit Zeit allerweise auf, wenn ich, wenn ich sage Elijah Wood, anscheinend spricht man das jetzt anders Elijah aus. Wood. Elijah, ja. Und dem sei ähm, Produktionsfirma Spectre Vision, die hat sich auf ähm, ja, so kleine Independent-Genre-Filme spezialisiert. Also der Herr Frodo steckt seine Kohle, die wo er mit Herr der Ringe gemacht hat, in... Filme und Filmemacher, da wo er glaubt, die ist er Wert, unterstützt zu werden. Und das finde ich ein super Zug vor ihm. Da haben ja jetzt seit vor kurzem noch andere Filme rausgekommen von Spectre Vision. Zwar die Farbe aus dem All, eben auch wieder mit Nicolas Cage. Daniel Isn't Real, den ich zwar jetzt gekriegt habe, aber noch nicht gesehen habe. Und äh, den total abgefuckten The Greasy Strangler. Genau, und das finde ich eine ziemlich coole Aktion, was er da macht, dass er da wirklich leid äh, Kohle gibt, die wo eigentlich von einem großen Studio keine Kohle kriegen
1: und den ihr Schatz gibt. Die ja äh, Box Office ähm, technisch das Budget auf jeden Fall nicht einspringen können. Also, wenn ich mal das urschaue, ähm, Color Out of Space den du gerade angesprochen hast, und eben Mandy, ja. die haben jeweils ja so, so circa 6 Millionen Budget gehabt und haben gerade einmal so knapp über eine Million Boxoffice dann wieder eingesprüht. Okay. Also sagen wir mal, kommerziell ähm, eher kein großer Gewinn, aber ja, ich meine, wir haben ja jetzt beide früh äh, über die die Machart geschwärmt, über die Bilder, über das Schauspiel und ich glaube, ab und zu muss man einmal einen Film einfach rausbringen, weil man eben sein, sein Herzblut da mit reinsteckt und nicht unbedingt immer hofft, dass er das wieder einspult, was man da reingesteckt hat.
0: Ja, das ist ja das. Weißt du, eine andere Produktionsform wäre Blamhaus, der ging doch auf Nummer sicher die ecken nirgendwo die machen eher eine, ich ist jetzt vielleicht Blädo, weil ich sie ja eigentlich mag, eine 0815 Horrorfilme von der Stange, zack, zack. Und die werden künstlich produziert und spielen da uns Zehnfache wieder ein. Aber so einfach machen, machen sie die Filme halt einfach nicht. Die machen was, die, wo einfach auch unbequem sind, die, wo einfach mir anders sind als die Norm. Und deswegen, wenn ich so das Feedback Wiedergeben der, wo sie so bei Facebook oft lese oder bei Instagram oder sowas, der Mandy kommt aber auch nicht oft so gut davor. Also er wird immer ganz oft als langweilig ähm eingestuft, wo ich sage, er ist schon entschleunigt, die erste Stunde, dauert bis was passiert, aber es muss ja nicht immer Action sein, die wo einen bei der Stange halt, die, die, die Bilder sind unglaublich stark, die Zeitlupen wie gesagt, das entschleunigt das ist einfach einmal was anderes, Es muss nicht immer Vollgas sein, auch ganz stark dazu ein Beitrag das ist auch die Musik von Johann Johansen. Das, das ist auch seine letzte, seine letzte Arbeit, die er abgeliefert hat der letzte Soundtrack, den er gemacht hat für Mandy und den finde ich auch unglaublich gut. Und das ist einfach, das geht die Gesamtkomposition von Bild und Ton, das Audiovisuelle, das überfordert einen einfach. Ich finde das unglaublich toll. Ja. Also Joran Johansson kann man vielleicht auch noch kennen, der hat noch den Soundtrack gemacht vor dem äh, Sicario und The Arrival. Da werden jetzt so sagen, ah, okay, habe ich schon mal was gehört.
1: Mhm.
0: Sicario ist aber auch richtig stark. Ganz stark, ganz stark. Und wenn ich dann eben bei Mandy und bestimmte äh, Szenen ding wo er eben die Axt schmiedet, der Soundtrack dazu, die Bilder dazu, das ist einfach wow. Der Film überfordert mich jedes Mal wieder, wenn ich ihn
1: sehe. Ich muss ja echt sagen, weil du ja sagst, die erste Stunde ist sehr entschleunigt. Also das auf jeden Fall. Aber dadurch baut sie nur mehr Spannung auf, finde ich jetzt. Ich habe aber auch, dadurch, dass ich ja eben schon ein bisschen was über den Film gehört habe, ja ungefähr gewusst, auf was es hinauslaufen wird. Mhm. Und wenn du halt dann die Szenen siehst, wo dann die Augen vor allem von der Mandy in Szene gestellt werden, und du dann einfach siehst, boah, was hat denn die für Augen? Also das, das ja, ist, die ist nicht von dieser Welt, die ja, Frau. Also das, das ist echt krass. Und ich weiß nicht, ob es das irgendwie, ob das wirklich diese Schauspielerin <lacht> unbearbeitet war, oder ob die, da, ob die da nur Effekte drüber gelegt haben. Aber ähm, also da habe ich schon oft mir dacht boah, bitte wieder andere Szene. Also, äh, ne, 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 weil sie mir irgendwie so fertig gemacht hat, sondern. Na, die, die Frau schaut da in Seele. Ja. Die schaut durch die Durch. Ja, genau. Und damit rechnest du vielleicht nicht unbedingt. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere dann sagt, der kommt mit dem Film wenig ufer
0: Und das ist ja wieder das nächste. Ich schaue sehr ungern einen Trailer, wie manche wissen. Und das ist ja halt auch der, der Trailer von Mandy, der suggeriert dir auch wieder einen anderen Film, einen früheren Action und einen viel ähm, brachialeren Film, wie er eigentlich ist. Und das ist dann oft das, das äh, Problem, wo es was dann sie in einem Kopf aufbaut, wenn, die, wenn der, der Trailer was anderes suggeriert, als der Film ist.
1: Naja, sagen wir mal, dafür gibt es aber in der zweiten Stunde genügend Szenen, die äh, für einen Actionfilm die haben wir auf jeden Fall. Ja, oder was heißt Actionfilm? Für so better film <lacht> äh, ausreichend sein. Ja, die haben wir auf jeden
0: Fall. Na also wie gesagt, sobald der Schriftzug Mandy am ähm, Bildschirm auftaucht, geht es eigentlich hübsch los. Dann äh, bleibt kein Kopf auf dem Rumpf und kein Arm am Körper, mehr ich fast behaupten. Man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, wenn man das als... Ähm Titel-Einblendung Wahrnehmer-Mächte kommt die Titeleinblendung bei Mandy erst nach einer Stunde und zehn Minuten. Das ist, glaube ich, fast der Rekord, oder?
1: Ja, also ich, <lacht> ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob der Tarantino das ab und zu mal so gemacht hat, dass er auch erst so nach einer Viertelstunde oder so mal äh, ja. sein, sein Titel eingeblendet hat. Aber bei Mandy habe ich mir auch gedacht, hö, hö, weil hö. vorher werden nur die Children of Dawn mit einem eigenen Schriftzug äh, angekündigt und ich bin mir nicht sicher, aber auch die Landschaft wird auch, mal auch so angekündigt. Ja. Nein. Das kann natürlich schon sein, dass es einfach nur Ankündigung ist vom nächsten Kapitel, aber wenn man es auch so sehen mag, war die äh, Titeleinblendung verdammt spät. Also ich habe es zumindest schon so wahrgenommen, also nach dem sagen, jetzt Worst Mandy, das ist jetzt der Film. Schaut zu. Jetzt geht's ab. <lacht> Ja den einzigen Film, wo ich noch weiß, der Vorspann auch so lange auf
0: sich warten lässt. Das ist das Remake von Freitag der 13. Von Markus Nispel. Der hat auch, ich glaube, dass das 20 Minuten dauert, bis einmal am Bam Freitag der 13. oder Friday der
1: 13. dann da steht. Gut, dann würde ich sagen... Wenn du nicht sonst irgendwelche Fun-Facts oder irgendwie sowas hast, da gehen wir mal über auf, was hat uns gut gefallen und was hat uns nicht so gut gefallen. Und Mike, du darfst anfangen. Was mir nicht so gut gefallen hat. Gut, die Lage ist, ich hätte mir gerne nur ein
0: wenig brachialer gewünscht, dass er, der Film in der zweiten Hälfte nur ein wenig brachialer ist, weil es gibt da so einen richtig geilen Kettensägenkampf aller Texas Chainsaw Massacre Teil 2, aber das, die, die, die Splatter-Szenen oder die, die, die Tötungen bleiben oft konsequenzlos, wo du sagst, ja, ich hätte jetzt gerne gesehen, wie er den vor der Mitte auseinander sägt oder wie er das und das macht oder es hätte ruhig wegen blutiger sein dürfen, weil der Film sich so langsam aufbaut und es war so geil gewesen, wenn er dann wirklich noch mal so richtig in den Farbeimer reingelangt am Schluss und äh, die letzte Stunde und dann einfach die krasse Effekte liefert und so, das hätte ich gerne wegen ein wenig gröber gehabt, also er ist nicht unblutig und die FSK 18 hat er äh, zu Recht, aber ich hätte man gerne wegen saftiger gewünscht, muss ich sagen mhm. genau, und ja, was mir gefallen hat, also wie gesagt Bild und Ton in Perfektion ich liebe Mandy einfach der berührt mich jetzt mir wieder er zieht mich jetzt mal wieder in sein Bann er überfordert mich jetzt mir wieder ich finde einfach toll, wie er gemacht ist ich finde den Nicolas Cage super ja, ich sprich Mandy auf alle Fälle meine volle Empfehlung aus. Und, äh, ja, gibts ja mal Chance,
1: weil es wirklich wert ist. Und wie schaut's bei dir aus, Corby? Was sagst du dazu? Ich bin ähnlich, also sehr ähnlich sogar unterwegs wie du. Ich fangen mit dem Gurten mal an. Wirklich dieses Farbschema, diese Darstellung, das Ganze, wo wir jetzt die letzten 20 Minuten lang drüber geschwärmt haben, super. Da muss ich schon sagen, hat es einfach gelohnt, dass man den Film Max gesehen hat. Und äh, um es nur mehr hervorzuheben, grandioses Schauspiel von Nicolas Cage. Wirklich top. Was mir auch nicht so gefallen hat, ist tatsächlich auch die zweite Hälfte vom Film. Mir geht da so ein bisschen die, diese diese Zwischenhandlung ab. Es gibt ein paar Szenen, da landet er halt dann ähm, bei diesen Dämonen-Typen, wo ich mir dann denkt, ja, war das jetzt geplant oder ist das jetzt... Zufall, Ich meine, er ist dann in seinem Remensch, also in seinem Rache-Modus. Aber also, er kann jetzt nicht von vornherein alles so durchplant haben, wie es dann so passiert ist. Und da da hätte ich mir doch nur so ein bisschen einen besseren roten Faden gewünscht. Aber jetzt nicht im Sinne von roter Faden zur so Blutlinie. <lacht> Weil die hat er ja hinterlassen. Ja, andererseits brauchst du das wirklich bei dem Film dann am Ende weil er soll glaube ich wirklich äh, am Ende ein paar Fragezeichen bei dir hervorbracht haben was er definitiv was er definitiv geschafft hat ähm, wir haben es ja vorhin schon mal kurz angetischt man ist sich da nicht ganz so sicher Lebt er denn noch? Ist er denn nur auf der Welt? Oder soll das Ganze symbolisch für irgendwas anderes sein? Ja. Aber ja. Oder hat man seinen halt Drogenkonsum da wo er jetzt ist, und hat es nicht eigentlich die ganze Zeit? <lacht> Wahrscheinlich ist er nach der Flasche Wodka immer nur kotzend im Bart. <lacht> <lacht> oh Gott. Zerstört nicht mein Weg. <lacht> Na, aber echt. Ein geiler Film und ähm, man kann eigentlich nicht wirklich so extrem viel Schlechtes drüber sagen. Und sagen wir mal, das ist ja wieder Meckern auf hohem Niveau, weil ich glaube, man, man muss den Film mehr als, als Kunst wahrnehmen. Auf jeden Fall. Er hat auf alle Fälle mehr zu bieten als seine Story. Ja, das schon. Gut, und dann würde ich sagen, äh, bei dem Film auf jeden Fall interessant, die Trouble Threads, weil ich glaube, äh, wir kennen fast alle drei Bejahen. Schauen wir mal. Mike, Sterben <lacht> Tiere. Aber Leck. Mm, na. Doch. Und zwar? Das Reh am Anfang, sie ist um im, im Wald drin. Ah, ja, okay, schon her. Okay. okay, stimmt, stimmt, jetzt muss du das sagst, Wow, man lernt nie aus. <lacht> Gut, dann sieht man Titten. Ja, das kann ich auf alle viele bejahen. Und sieht man entblößte Trompeten.
0: Oh ja, yeah, Baby. Linus <lacht> Roach zeigt, was er hat.
1: <lacht> wow, wenn man Film, mal, wo alle drei T's zutreffen. Gut, äh, tote Tiere will eigentlich fast niemand sehen, aber leid des äh, Reh... Das sieht man öfter mal am Straßenrand, vor allem in Bayern. <lacht> ja, und ich glaube, ich das
0: für den Film jetzt so da äh, ihr Leben lassen. hat mir Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich auch ja, äh, Effekte oder Puppe sein, oder? Könnte man vorstellen. Ja, also, äh, 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 das, kannst du, das kannst du in der heiligen Zeit nicht mehr bringen. No animals were harmed by making of this movie. Ja,
1: und lieber hätte man sagen, sollen, kann kämen da Tiere vor, weil da kämen da ziemlich majestätische Tiere vor, wie ein ja, wunder wundergeiler Tiger oder Löwe. Ich kenne da die Unterschiede man nicht so. Ein Tiger, ja, das Tiger ist, ja. ja. Das ist auch der Tiger, was weißt du? das heißt,
0: die Symbolik äh, greift ja immer um sich, weil er hat ja auf seinem T-Shirt zum Beispiel
1: einen Tiger und leitet das so Sachen. Also es man so bestimmte Sachen, die wiederholen sich des Öfteren im Film. Stimmt, er hat es die ganze Zeit auf seinem T-Shirt am Anfang drauf, so lange, ja. bis er dann das T-Shirt von der Mandy trägt. Ja, und dann macht er sein Lieblings-T-Shirt kaputt. Ja, der Arsch. Der Arsch. <lacht> Ja, gut, dann würde ich sagen, schaut euch Mandy O, weil er einfach, wie soll ich sagen, ein Kunstfilm ist, den man mal gesehen haben sollte. Außer ihr ähm, stehts an und für sich nur auf romantische Liebeskomödien, dann. Ja, komm. ja, dann lasst Genau, wir's. schaut sich was anderes dann Oh, ähm, Gibt es bestimmt auch die eine oder andere Liebeskomödie mit dem Nicolas Cage. Mir fällt jetzt keine ein, aber äh, Mandy ist da nicht der richtige Film.
0: Oh, da Hey, da hey, hey, ja, ja? hätte uh, Eine Million Dollar Trinkgeld, oh, das ist so schön, den könnte man immer wieder anschauen.
1: <lacht> oh, und um was geht's da? Jetzt pass auf,
0: Er, der Nicholas Cage ist äh, Polizist und ähm, ist immer in einem diner und äh, hat keine Kohle dabei, aber einen ausgefüllten Lottoschein. Und er verspricht äh, der Bedienung, dass er ihr die Hälfte von seinem Lottogewinn schenkt, wenn er es jetzt gelost quasi, wenn er wenn er jetzt nicht zahlen muss. Und er weiß dann wirklich so, also, dass der Lottoschein gewinnt und dann müsste er mit ihr teilen eigentlich. Und er ist ein netter Kerl und mehr hätte es auch aber seine Frau ist ein richtiges Miststück und äh, steht dann den jetzt vor im Wege. Genau. Und der ist eigentlich sehr herzerweichend und auch lustig und den schaue ich
1: eigentlich immer wieder gern. Okay. Also fast die gleiche Runde wie über Mandy. Fast.
0: <lacht> <lacht> Aber wer wirklich einmal Lust auf was anders hat, einfach mal was anders raus aus seiner Komfortzone, haut euch Mandy ein, gibt's ihm eine Chance, er ist wirklich
1: wert und habt Spaß damit. Genau. Und wer lieber mal einen Film mit ähm, dem wunderschönen Tiger sehen wo ich, ich bin fast der Überzeugung, dass es der gleiche Tiger ist, der soll sich dann Life of P.U. schauen. Da geht um es äh, um einen Schiffbruch mit einem Tiger und ähm, dann hat man praktisch von beiden was. Einmal was mit dem Nicholas Cage in, in Liebesform und dann noch <lacht> mit dem Tiger auf dem Schiff. Grandios. Passt. <lacht> Einmal frei. <lacht> Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt, der sogar fast diesmal nur besser war. Ich möchte es nicht unterstellen, weil der Kani nicht dabei war, aber weil wir einfach mal über einen wunderbaren Kunstfilm aus den 80ern, möchte man schon fast sagen, oder zumindest mit 80er Touch gesprochen haben. Oder wie siehst du, Mike? Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Bin ich bei dir. Gut. Sollen die Leute sonst irgendwas machen? Ja. Liken, teilen, schreit sie in die
0: Welt raus. FIFA La Movolution Podcast. Anhören, lieben, Spaß haben. Genau.
1: Schreit sie ruhig raus. Ich habe endlich was über Mandy gelernt. Ihr Idioten. Ja. Yeah. <lacht> <lacht> gut, dann bis zum nächsten Mal. Jo, macht es gut. Servus.